0: Bonjour à tous et bienvenue dans euh, cette nouvelle émission de Radio Magazine Co. Après cette semaine exceptionnelle en termes de football, eh ben, on va parler de évidemment de tous ces événements de Ligue des Champions. C'était vraiment un plaisir de retrouver le foot de haut niveau avec des, vraiment des gros matchs plein de surprises. On a beaucoup de choses à dire. Autour de nous sont présents nos meilleurs euh, commentateurs. Nous avons euh, par exemple euh, Christophe. Comment ça va Christophe
1: Salut à tous, super bien. Euh, surtout. Euh après ces, ces quarts de finale euh, qui m'ont réconcilié avec la Ligue des Champions.
0: Et puis on a aussi euh, avec nous euh, le petit Kevin, comment ça va Bonjour à tous, euh, merci
2: Jean-Michel, euh, je... on est en villégiature avec Bob, on est lecteur des ensemble.
0: Bob, comment ça se passe Il fait chaud, c'est les vacances Ouais, tout à fait, c'est les vacances. Cette année c'est particulier parce que les vacances riment
2: avec la Ligue des Champions, ah, euh, pour bon. notre plus grand plaisir ouais. et une Ligue des Champions extraordinaire,
0: comme l'a dit. Je vais récapituler un peu les, les résultats de la semaine. Il y a eu euh, quatre vraiment très gros matchs. Euh, je vais commencer par euh, le match entre euh, Leipzig et euh, l'Atlético Madrid. Solo Adams est à Qui a vu la victoire de Leipzig 2 à 1. On a eu aussi un match assez extraordinaire entre le PSG et l'Atalanta Bergame, euh, qui s'est soldé par une victoire du PSG. Ah ouais, il y a la place d'aller le gagner avant. Allez,
1: on pour Mbappé. Oh et et Chaux-Pro-Bot-Digues et Chaux-Pro-Bot-Digues en demi-finale.
0: Et puis un Barcelone-Bayern avec tout son parfum de, de match exceptionnel et un, un résultat et son, et, et son suspense incroyable, ce résultat de match de babyfoot. Forz Davis gegen alle! Et puis. Euh, total,
1: total Merguezita.
0: Total Merguezita. Et puis une, un match, on ne va pas vous donner le résultat, peut-être vous n'êtes pas au courant, entre euh, l'Olympique Lyonnais et Manchester City, qui a été euh, pareil, euh, avec euh, des trucs. Intéressant. Un, un, non, assez, assez, non, intéressant je dirais assez intéressant. Non, on ne vous dit rien, mais il y a une surprise. Bon, je vais laisser la parole à Christophe. <rire> Je vais lui laisser quand même le, la primauté de choisir le, le premier match dont nous allons, euh, dont nous allons parler. Euh, vas-y, Christophe. Dis-
1: oui, bah, écoute, merci, merci Jean-mi avec plaisir. Je pense qu'on peut, on peut commencer en parlant de, de, de Leipzig chez Atlético Madrid parce que ouais. c'était un, un match annonciateur de, de ce qu'est ce tournoi final de Ligue des Champions, c'est-à-dire une véritable opposition de style euh, entre des équipes qui qui ont du caractère et, et, et qui n'en manquent pas. Donc là, euh, l'Atlético de Madrid qui qui n'a pas démérité. Hein, je, je, je je suis pas d'accord avec nos confrères euh, notamment de de l'équipe euh, qui euh, qui parlait notamment d'une d'une fin de cycle et d'une fin de règne de de Diego Simeone. Euh, non, je pense que c'est ça concerne pas l'Atlético Madrid. Oui, l'Atlético Madrid va devoir se réinventer à, à, après ce match, mais euh, mais c'est surtout Leipzig qui a fait euh, qui a fait qui a fait un super match avec un, un magnifique euh, Mécano. Euh, si certains ne le connaissaient pas encore, euh, ben, voilà, il euh, ce, ce jeune défenseur français de, de, de 21 ans a éclaboussé de son talent. Euh, euh, cette, cette ligue des champions et puis une équipe, une équipe généreuse avec euh, avec des joueurs qui ont quasiment tous euh, en dessous de, de 25 ans, une préparation physique au top euh, et, et, et c'est aussi ça qui fait la différence. Et je pense qu'on en reparlera tout au long de, de cette émission. C'est aussi les équipes qui étaient le, le plus près de physiquement et les plus affûtées qui euh, qui, qui ont gagné. Il faut aussi qu'on parle du, du confinement et, et, et de l'impact que ça peut avoir sur les organismes parce que quand on voit une équipe telle que le Barcelone se prendre huit buts par le Bayern, on y reviendra on y reviendra. Je
2: suis pas sûr que la, 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 la toll du Barça peut s'expliquer par leur par leur problématique physique du moment. Mais euh, sur fiches Atletico Madrid, je trouve un peu paradoxal Christophe quand tu dis qu'ils euh, ils sont pas en fin de cycle mais qu'ils doivent se réinventer. L'Atletico Madrid effectivement, ça a toujours été un énorme bloc et effectivement physiquement toujours euh, toujours bien présent, mais s'appuyant aussi sur des joueurs qui euh qui se rentrent fait, dans le collectif, on est d'accord mais qui avec qui apportaient quand même une certaine euh, plus-value notamment offensive, ces joueurs-là, ils les ont plus ouverts. Oui, tu veux parler d'Antoine Griezmann par, par exemple. exemple. Ah, exactement, merci euh merci Bob. Euh, ils, ont, ils ont recruté un portugais à 120 millions d'euros pour l'instant. Euh, bon, et des,
0: euh, alors attends euh, je vais je vais t'arrêter Kevin je vais t'arrêter Kevin, justement euh, si Mouné l'avait pas mis comme titulaire sur la feuille de Mais match exactement. et on peut noter on peut noter quand même qu'il n'était pas titulaire il est rentré ça a été un peu comme la rentrée de Bappé sur le du côté du PSG contre la Talanta euh, il a quand même tout de suite réussi à créer les différences et le but, euh, le penalty, euh, le but de, de, de l'Atletico est venu de lui. Et après, euh, il a quand même eu des, des grosses occasions, il a réussi à faire la différence. quand même euh, bon, pour un joueur Bien qui n'a pas confirmé le montant qu'il lui a, qui, qu'ils ont déboursé pour le recruter. Quand même, on a pu voir que c'était peut-être une erreur de Simeone de ne pas l'avoir mis euh, euh, titulaire sur alors, ce match. Ju- juste, justement, en fait, j'ai pas dû être extrêmement clair, mais
2: Simeone qui est marge à 40 millions d'euros par an, qui est le le coach le mieux payé du monde à l'heure actuelle. Si lui, pour le coup, effectivement, ce match, quand même une défaite en entre l'FC euh, sur bon pas Mécano comme l'a dit Christophe, ça fait un gros match, mais euh, c'est pas non plus mérité cette cette victoire des Allemands. C'est c'est quand même une réelle contre-performance pour pour ces Espagnols quoi. Alors ah, moi j'aimerais j'aimerais ajouter quelque chose. Ah, donc, bah, euh, c'est assez intéressant, il y a eu le président de l'Atletico qui a confirmé, euh, enfin, qui est venu au, au soutien de Simeone euh, juste après le match en disant qu'au final, il avait fait une grande saison et qu'ils avaient fait assez de malchance sur le match. Maintenant, je suis assez d'accord avec l'analyse de Christophe quand il dit que c'était une opposition de deux styles différents. Euh, Leipzig, on sait que sur la campagne européenne de cette année, ils avaient fait du tour de football et une très belle équipe encore une fois sur ce match on pouvait craindre l'absence de Werner par qui Chelsea mais au final ils ont réussi à, à développer leur jeu et effectivement avec une, un système avec trois défenseurs et Oupa Mécano et là ça va être assez intéressant par rapport au match contre le PSG Oupa Mécano qui n'hésitait pas à monter et à casser les lignes en sortant de sa défense pour apporter le surnombre au milieu de terrain et si Oupa si Mécano est sur le même niveau que le quart de finale ça va être Icardi euh, ça va être ça va être assez compliqué pour lui ouais. s'il, s'il se bouge pas. Voilà.
0: on peut faire on peut faire d'ailleurs un, un, un pont entre euh, bah, la performance de l'atlético euh, et euh, bah, le PSG qui est le futur adversaire de, de leipzig en demi finale c'est vrai que euh, costa on n'a pas vu du match Llorente. Euh, pff, pareil donc il s'est rien passé et c'est vrai que vu les performances d'Icardi euh, depuis la reprise euh, que ce soit dans les finales de coupe qu'ils ont faites ou euh, même contre l'Atalanta euh, on peut se faire du souci si euh, bah, tout en fait moi ce que je dirais sur le match de, de Leipzig c'est que c'est pas ou, Pme, ou pas Mécano, il a fait une, une vraie grosse performance mais c'est quand même toute l'équipe qui était un peu en, en en harmonie quand même euh, à, à chaque fois. Enfin, c'est vraiment le collectif qui se dégage et pas des performances individuelles.
2: Après, ils ont ils ont un bon métronome au milieu, euh, Sabitzer, euh, le capitaine mm-hmm. autrichien, qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe et qui est meneur ouais, d'hommes ouais. sur euh, le, concernant l'engagement et le niveau technique. De, de cette équipe. Donc D'accord. il va falloir réussir à bloquer ce, ce joueur euh, pour le PSG. Ok.
1: Juste pour revenir sur ouais non mais Jean-Mi, juste pour revenir sur sur l'Atletico. Cette équipe, elle n'est pas très différente de celle qui a mené Liverpool. Je pense qu'il faut surtout mmh. parler de défaillance individuelle euh, du côté de Madrid. donc Tu as parlé de Diego Costa qui, euh, qui a été complètement éteint euh, par Upamecano, entre autres. Mais il y a également euh, Alstenberg, hein, donc, qui est son partenaire de défense, euh, qui, qui a fait un super match. Je pense aussi euh, à Laurenté. T, qui justement avait été éblouissant contre Liverpool, ben là il a été, il a été complètement absent. Bon, Jao Félix, on en a parlé, comment expliquer le fait qu'il n'ait pas débuté Peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas sur les entraînements qu'il a réalisés ou sur sa condition physique Peut-être que voilà, il n'était pas capable de faire 90 minutes ou débuter le match, euh, mais qu'il avait euh, suffisamment de euh, jus pour un, pour en faire 30. Et, et on a bien vu que, euh, que qu'il a été super sub et, et il a failli en tout cas faire la différence oui. jusqu'au bout pour euh, pour Madrid. Et puis aussi coquet, hein, capitaine capitaine coquet, qui a fait un non match total pour euh, pour Madrid. Et quant à tes joueurs majeurs euh, qui sont pas au rendez-vous. C'est, c'est, c'est compliqué d'exister. Côté Leipzig, attention, euh, ouais, on a parlé de Tabitzer, on a parlé de Campbell, euh, ils ont tous été euh, euh, au niveau et au-delà. Je mettrai quand même un, un petit bémol sur euh, N. coucou. Ouais, c'est exactement euh, ce que j'avais dit, Prost. Ouais.
0: J'ai trouvé vraiment pas de poids et pas au diapason des autres.
1: Ouais, exactement. Et puis, toujours chercher le dribble de trop, la touche de balle de trop. C'est la petite tâche. Euh, au, milieu de, au milieu de la réussite collective.
2: Après, euh, mon, à mon avis, Nagelsmann, il va, je pense que c'est un très bon entraîneur et il va réussir à recadrer ça en vue de la, de la demi-finale.
0: D'autres, euh, d'autres petits, petits défauts du côté de, de Leipzig euh, auxquels pourrait s'attaquer le PSG ou est-ce qu'il euh, euh, y a un... On peut, dire... de,
1: on peut parler de Poulsen, on peut mm-hmm. parler de l'attaquant qui est un... Qui est un un honnête avant-centre et qui a plutôt bien fait son, son job contre Madrid à savoir dès qu'il y avait des ballons merguez à aller chercher de la tête ou essayer de sécuriser il l'a fait après on sent que bon c'est, c'est quand même limité et c'est pas Timo Werner quoi mmh.
2: euh, on après, dit on... Euh... Voilà. Ouais. on va en enfin... parler on va en parler mais Leipzig pomme la l'Atalanta pour le PSG c'est le PSG sera favori ça sera évidemment pas n'importe qui en face mais il le match, c'est eux qui le gagneront, qui le perdront. Enfin, voilà, on va, on va en parler tout à oui. l'heure, mais ça ressemble, ça ressemble un petit peu, ça ressemble un petit peu, T'as tout à fait raison.
0: Oui. Après fait avec raison, un, avec euh, un, c'est un même profil, un pressing un peu moins haut que, que l'Atalanta quand même. Euh, Bob, bah, bah, je te laisse, je te laisse continuer. Vas-y, choisis ton match, il en reste trois.
2: Ah, bah, je, je vais enchaîner sur le même, on va dire le même côté du, du tournoi. On va parler de Taranta PSG ah, il y a des choses à dire. Hein. Euh, le, le foot est extraordinaire quand même, parce que à cinq minutes près, euh, on aurait tous dit que le PSG avait raté son match. ça oui, c'est clair. Et il ouais. avait été mauvais. Et au final, en cinq en minutes, en plutôt même deux minutes, euh, ils ont réussi à inverser la tendance avec euh, du coup euh, des discours comme quoi euh, on a un coup soudé, on n'a jamais pensé à la défaite, etc. Alors qu'on les voyait très mal barrés. Le PSG n'a pas fait un bon match pour ce quart de finale, où, où la Talenta a fait un bon match au vu des, des forces qu'ils avaient dans leur, dans leur équipe. Ils ont vraiment fait euh, ce qu'ils avaient annoncé de faire avec un pressing très haut, une pièce tournante, Gomez euh, en 10, un peu le, le lutin euh, hum. qui se met entre les lignes et qui fait très mal, à, ah, très, ouais, très, fait très bon mal au PG. Hein. Bon. Il a fait très mal au PSG, et Jusqu'à sa sortie, c'était vraiment très compliqué ouais. pour Paris. Lui, il a été... On l'a bon. senti... Ouais, après, on a... Et pour Paris... Euh... Heureusement, Kaylor Navas a été assez bon, particulièrement en première période. Et après, effectivement, quand c'est, à... je trouve ça assez inquiétant, mais dans un autre sens, plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas trop sur quel pied danser par rapport au... à Neymar, en fait, parce que clairement, pendant les 70 premières minutes du match, on a bien vu que tout le jeu du PSG reposait uniquement sur Neymar. Donc c'est pour moi un point faible. Le point positif, c'est que Neymar à ce niveau-là. Euh... Il est incroyable. J'ai jamais vu un joueur faire autant de différence qu'il il l'a fait à ce match-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait la balle, qu'il partait de n'importe où, il arrivait à driver deux, trois joueurs euh, avec une grande facilité. Alors effectivement, il y a un bémol, c'est qu'il a vendangé deux énormes moncales. C'est clair. Le point positif, c'est que s'il fait, euh, s'il finit le tournoi à ce niveau-là, bah, ça va être quand même un poison redoutable. Et enfin, une dernière chose, si Mbappé réussit à revenir également à ce niveau-là. Duo Neymar Mbappé, même Carly, à ce niveau-là, ça va être très bon.
0: Alors, ouais, ouais, je vais vais laisser Christophe répondre à ça, mais c'est vrai que, euh, comme tu l'as bien dit, Bob, euh, à trois minutes près, il y avait la tête de Tourelle qui était en train de rouler dans les escaliers de la Tour Eiffel euh, à l'issue du match. Et là, par contre, ce qu'on peut noter, c'est que Neymar, ça a été un peu le seul poids offensif jusqu'à la rentrée de papé pour le PSG. Mais là, il y a quand même les retours de Mbappé bah, qui va pouvoir revenir comme titulaire. Il y a Di Maria qui revient aussi. Est-ce que ça va pas quand même vraiment améliorer les choses du côté du, du PSG, avec bah, pas tout qui va reposer sur les épaules de Neymar On peut aussi noter que si on va dire le PSG a été autant en difficulté, c'est peut-être que les choix de Tourelle de titulariser Sarabia et Herrera ont plutôt été des échecs. Euh, comment tu vois le PSG rebondir après cette qualification vraiment euh, incroyable euh, dans les dernières secondes du match Et comment tu, tu vois euh, tu les vois surmonter euh, et éliminer ces difficultés qu'ils ont eues
1: euh, Alors avant de répondre à ta question, je veux juste reparler du match parce que euh, avant euh, donc lors de la précédente émission avant ce match, on avait dit que euh, le PSG euh, devait effectivement se méfier de l'Atalanta, mais que euh, il restait le favori sur le papier et qu'il devait se comporter en favori. Neymar mais, euh, mais son occasion quasi immanquable, où il est face au gardien et il l'a mis à côté, c'est plus du tout le même match. L'Atalanta, euh, tu arrives à la dixième minute, ils, ont, ils sont menés de 1 ou 2 0. Euh, c'est, c'est, en face, tu as zéro espoir. Euh, je pense que malheureusement, le PSG s'est compliqué le match lui-même. Et à partir du moment où, euh, où l'Atalanta marque par Pazalic parce que franchement, le but de Pasadic, euh, enfin, c'est, c'est, c'est un billard. Hein. Euh, ça rebondit, euh, c'est une passe qui est déviée. Alors, je ne sais plus si c'est Kipembe qui euh, qui la dévie dans les pieds de Pazalid. et là euh, effectivement Pazalid ouvre bien son pied, euh, son pied gauche et, et ça fait but. Euh, ouais, le but de Marquinhos c'est... c'est un peu un billard aussi, hein. Et oui, un enfin, grand vraiment. Ouais. Qui dans les buts. Fin... Exactement, exactement. Et en fait, le, le, euh, on peut dire que dans le scénario, il euh, euh, y a des similitudes minutes, il des avec euh, Lyon Manchester City parce voilà. que euh, la talente. Non mais je dis dans le, dans, dans le scénario euh, psychologique, parce que Paris a poussé, poussé, poussé euh, à un zéro, mais euh, derrière, voilà, euh, s'est mis à douter, s'est reposé entièrement sur Neymar, et tu as raison, euh, raison, Bob, de, de, de parler de ça, Neymar, il jouait avant-centre, hein. il était oui. c'était la tête du trident. Cardi hein. était sur euh, le côté. Euh, euh.
2: Il, il, il était surtout absent, ah Oui, sur le absent, côté, ah, ouais, après,
0: il le entre... du banc. Hein. Entre...
2: Je pense, que, je pense que Tourelle, sur ce match-là, avec la moitié de son équipe titulaire euh, absente, a mis Neymar en, dans une espèce de rôle de hybride euh, complètement libre en se disant que, et on l'avait dit aussi à la dernière émission, euh, avec un énorme pressing en face, il y avait pas mal de ballons pour sortir les ballons, euh, ben, il en aurait besoin un peu partout sur le terrain, il a joué le match comme ça, il a mis pas plus là-dessus. Effectivement, comme l'ont dit tous les consultants, à trois minutes près, eh bien, euh, c'était un pari raté et euh,
1: il finissait dans le désert euh, dans le désert qatari euh, okay. parlons parlons peut-être du, du, du bon sens du timing et, et donc là il faut effectivement reconnaître que euh, Torel a, a fait un bon coaching euh, il fait rentrer Mbappé qui tout de suite euh, effectivement mmh. euh, a ajouté du jeu et du, et du liant euh, ah, et, euh, et, et je
0: dirais même, même plus que ça sur Mbappé c'est que avant même qu'il touche son premier ballon, les, les gars de, de l'Atalanta, ils avaient déjà ils mis la ceinture, ils, avaient, ils ont reculé de 20 mètres, hein, on les voyait, ils avaient tout de suite une sorte de frayeur tout à, fait. À, à juste à le regarder avant même qu'il touche la première balle. Non,
1: ouais. tout à fait, t'as raison, c'était incroyable. T'as raison, mais ils ont quand même mis le, le bon bus le bombus Bergamasque. Hein. Ben, ils ont eu tellement et peur, euh... qu'ils,
2: ont eu tellement peur qu'ils, qu'ils poussent le ballon devant et qu'ils passent tout le monde en vitesse qu'ils ont, ils se sont mis à 15 mètres de leur but à 10. Dès, qu'ils, ouais. dès qu'ils l'ont vu rentrer sur le terrain.
1: Ouais, et, Non, non, mais c'est, ça, c'est, ça c'est vrai. Et puis, bon, euh, et, voilà, il faut quand même qu'on parle de choupo mouting euh, Donc oui, c'est, c'est le héros de ce match, euh, héros euh, inattendu, euh, mais il a profité de... Du, du, du manque de fraîcheur et de la fatigue physique de, de la Talenta, oui, parce que sur le premier but sur le premier but donc euh, il part du côté droit il fait une espèce de petite roulette là, une espèce de débordement sachant qu'on euh, sait très bien qu'au choupo sa première des qualités euh, c'est, pas, c'est pas la vitesse il prend de vitesse euh, deux joueurs hein. euh, il, il fait une espèce d'accélération et ensuite euh, un centre euh, ouais qui voilà qui okay. pas très enfin qui est un peu heureux qui a, qui atterrit dans les dans 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 les pattes de Neymar et Neymar réussit la, à à à la redresser au centre et là Marquinhos coup de billard euh, qui tape sur je sais pas si c'est Caldara euh, ça rentre dans le but on est hyper content, c'est la 90 minutes la 90e euh, et euh, et c'est la libération là où je trouve que c'est un peu injuste pour pour la Talenta euh, c'est que le deuxième but donc de de, de Choupo euh, t'as quand même un hors jeu passif même si je sais oh. que ça se siffle plus bah écoute c'est
0: le foot ça hein. le foot, Et, là, euh, le foot. franchement euh, j'ai vu d'autres patchs de Ligue des Champions cette semaine où clairement euh, le hors-jeu passif était peut-être plus à discuter que celui-là qui <rire> franchement euh, il, il est clairement vraiment passif pour le coup il n'y a pas de pour moi il y a pas d'impact sur le jeu quoi. Voilà. Là, il, il cas, a cas... joué à l'Ainzaghi quoi
1: oui, en tout cas, on est voilà, on est content pour Paris. Euh, ils ont réussi à passer l'Atalanta et ils se sont certainement rassurés. Et, euh, et on croit tous ces bruits de vestiaire sur l'esprit d'équipe, blabla, tout ça, euh, génial. Ils sont tous contents pour pour Choupo. Euh, maintenant, euh, se dresse Leipzig en phase 2. une équipe, on l'a dit, euh, au profil euh, similaire de celui à, à celui d'Atalanta, peut-être un peu meilleur, un peu plus euh, un peu plus généreux euh, également euh, physiquement. Parce que Leipzig, sur le match contre Trico Madrid, ils n'ont pas été fatigués à un seul instant. En tout cas, ils n'ont pas montré. Là où Bergame à partir de la 70e et la rentrée d'Mbappé ça a clairement ça a clairement baissé l'intensité. Voilà, ils sont favoris ouais. et, et ils vont arriver en finale. Ouais, voilà, sur, c'est tout ce qu'on après, leur
0: souhaite. Après sur l'état physique quand même, on peut noter que bon après l'Atletico, la, la ils étaient quand même obligés de, de, de pousser quand même pour égaliser et essayer d'emporter le match mais ils ont quand même plus subi en fin de match le Leipzig que euh, bah, que jusque, jusqu'à la jusqu'à la 60 e c'était clairement eux qui dominaient de la tête et des épaules l'Atletico. Euh, concernant le PSG ils ont été dominateurs sur le match mais clairement euh, en termes de mérite sportif qui n'existe qui pas vraiment euh, un match nul à la fin des 90 minutes ça aurait été, complètement, ça aurait été à peu près logique hein. euh, le collectif du PSG a été inexistant sur le match, il euh, y a que Neymar qui faisait la différence, ils étaient à peu près solides derrière mais ils n'ont pas montré grand chose et c'était vraiment très très inquiétant hein. Enfin, ouais, même de... c'était le moins bon
1: match des quatre matchs on peut le dire oui. des, des quatre matchs euh, des quatre matchs, c'était le c'était le moins bon et le moins beau ensuite tu voulais qu'on parle des de, de, de certaines Attends, prestations je... individuelles
2: ouais, ah. ouais, j'aimerais, j'aimerais rajouter ajouter deux trois trucs sur euh, ce match là euh, d'abord la première c'est que s'il n'y avait pas eu ce changement de règle de 3 à 5 remplaçants à mon avis je pense il ne serait pas rentré en jeu mm. donc il y a aussi euh, je pense un, un joli signe du destin pour lui après clairement euh, Christophe, quand tu dis euh, que euh, et sa vitesse n'est pas euh, sa plus grande qualité, je trouve que ce qu'il a apporté, clairement, je peux mentir, au même niveau que Mbappé, et ce que n'importait absolument pas Sarada et Carly, c'est que c'était des mecs qui rentraient et qui tentaient des choses. Clairement, sur, le premier, sur l'égalisation du PSG, tu as c'est, raison. C'est, il a tenté son, son coup, quoi. il a tenté sa roulette, il a tenté Tout son à fait. centre, ça, ça a bien fonctionné, et c'est cruellement ce qu'il avait manqué au PSG, hormis pour Neymar. Après, une troisième chose à rajouter, c'est que pour le, la demi-finale, effectivement, euh, Jean-Michel as dit qu'il y avait le retour de Di Maria, il y a le retour de Mbappé. Je pense que c'est un risque et j'ai peur que Tourelle tombe dedans. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. C'est qu'il euh, justifie la méforme du Cardi en le mettant sur le banc, mettant Mbappé en neuf et Neymar Di Maria sur les côtés. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que ça peut prendre pas mal de risques à Mbappé qui a je ne pense pas... Euh, 90 minutes de demi-finale du champion dans les jambes. Surtout qu'en super sub, Mbappé peut clairement faire d'énormes différences. Après, c'est sûr que si Icardi continue à ce niveau-là, autant jouer avec un autre joueur en, en neuf. Je pense qu'une des grosses questions euh, que va se poser Toukal euh, cette semaine avant le match, c'est est-ce qu'il laisse Icardi ou est-ce qu'il met Mbappé à la place et mettre euh, Di Maria et euh, Neymar devant Ouais on en parlera avec City et je vous dirai ce que je pense. C'est-à-dire que City, pour moi, sur le match, il le perd parce que Non, non, attends, il, mais. Il, euh... il, on en reparlera tout à l'heure. Mais oh. pour moi, sur la demi-finale, Paris doit. Il récupère cinq titulaires.
0: Il doit il pas fumer, raté.
2: Il doit pas... Verratti, non. Alors Verratti, moi j'avais non. compris qu'il revenait.
0: Non, non, Verratti, il est... ne pas, pas, participe pas aux, aux, aux entraînements collectifs. Ok. Bon, ben, en tout cas, il récupère des titulaires ils doivent assumer le fait qu'ils sont, qu'ils sont favoris. Et pour moi, il a, il a trahi son
2: 4 4 2 toute l'année. Oui. Il, il, le joue, tout il le joue en 4 4 2 en expliquant à Di Maria qui, lui, n'était ni blessé ni rien qu'il faut faire attention à son défensif, ça c'est sûr. Mm. Mais, euh, mais pour moi, il doit, il doit y aller en 4 4 2 hein. C'est comme ça qu'ils oh. ont travaillé
0: mais ben après moi ce qui a ce que je pense qui est sûr c'est que Mbappé sera titulaire pour la demi finale ça c'est pas il n'y a pas de discussion euh, sur ce sujet enfin ça me semble euh, assez évident
1: bah, non mais enfin là, là où tu as raison Jean-Mi c'est que euh, tu voulais qu'on parle des, des cas individuels euh, parlons de, de Sarabia et Herrera euh, ah, ouais. envers lesquels nous avions les meilleures dispositions avant le match et d'ailleurs on est plutôt relativement satisfait de, de ce choix de de, de bah, finalement euh, bah, malheureusement ils ont pas ils ont pas marqué non. de point. Euh, et celui qui m'a le plus déçu, au-delà d'Herrera, qui, qui a quand même fait son taf défensif mmh. euh, et qui a été décevant à la construction, mais finalement on l'a jamais vraiment construit, on l'a jamais vraiment connu comme un comme un comme un 8, euh, de, de, de niveau de niveau mondial. En revanche, Sarabia, aucune différence balle au pied, aucune provocation. Ok, d'accord, il a bouché, il a bouché son aile euh, et euh, il a bien suppléé Bernat. Bernat OK, super, merci. Mais ce qu'on attend de la part d'un, d'un élit à vocation offensive, c'est de créer des occasions. Euh, oui, mais c'était... Euh... c'était
2: c'est, c'est, excuse-moi de te couper, mais c'était ah, la discussion vas-y. lors de la, la dernière émission. Et là-dessus, je ne vous rejoignais pas, moi, personnellement, justement, parce que sur une opposition style comme celle-là, avec un pressing haut et donc le besoin de remonter les ballons d'en bas, et pas, un, si vous voulez, un, un réel enjeu en termes de, 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 de possession. Là, clairement, il fallait créer. Pour moi, c'était... Pas un match, on va dire, où les qualités naturelles de Derrera ou de Sarabia pouvaient réellement ressortir. Et j'avais insisté sur, pour le coup, l'absence de Verratti, de mon point de vue, allait oui. être extrêmement préjudiciable à, ce, à cet égard-là. Et voilà, et là, le PSG, clairement, sur un match où euh, l'Atalanta jouait de manière extrêmement verticale, avec un pressing extrêmement fort, et eh il aura clairement manqué des, des joueurs pour ressortir le ballon. Exactement. C'était, c'était...
0: Ah, mais ça a été le gros défaut et c'est d'ailleurs pour ça que Neymar a dû s'emparer de toute l'animation offensive et, et à la fois se, mettre, euh, se positionner bas pour remonter les ballons, euh, dribbler quatre joueurs euh, et puis euh, tirer à 10 mètres des buts. Mais c'est vrai qu'il y a eu, gay il n'a pas été capable de remonter les ballons. Euh, Marquinhos il faisait sa attaches euh, euh, défensives mais sans apporter de plus euh, offensif et Herrera, Sarabia, ils n'ont jamais réussi à remonter un ballon et à, et à, et à donner de la, enfin la, à faire avancer le PSG. Et c'est clair que l'absence de Verratti, pour le coup, il, enfin, a, plein de, il a plein de défauts Verratti, mais c'est vrai que euh, on, on se disait à chaque fois, mais il est où le petit lutin italien euh, qui, prend le balle, euh, qui prend la balle et qui fait monter le ballon Pourquoi c'est toujours Neymar qui est obligé de faire tout le boulot
1: bah, Parlons aussi euh, parlons aussi de, de Ganagay hein, euh, Pardon, euh, mais, mais, mais Gay euh, pff, c'est, c'est, c'est pas terrible. Hein. Moi, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire un, un bon match. Alors, ok, effectivement, défensivement, euh, présente certaines garanties, euh, par contre, euh, aucune initiative balle au pied. Enfin, euh, je, je pense que tout, toutes ces passes, euh, il les a faites euh, à Marquinhos ou, ou à Bernat. Quoi. Enfin, on attend quand même mieux de la part d'un, d'un titulaire euh, au PSG. Alors, en parlant de titulaire, je pense qu'il faut qu'on termine par euh, l'estocade finale, Icardi. Euh, là, il y a une grosse interrogation autour, de, autour d'Icardi. Alors, est-ce que, est-ce que c'est physique Est-ce qu'il a un problème physique Apparemment, il aurait perdu du muscle pendant le confinement, donc. Euh, moi, je ne sais pas quelles infos vous avez, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas du tout au niveau. Quoi.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on regarde bien le match contre Atalanta, même en dehors de son niveau technique, parce que techniquement, il a fait 2-3 trucs où tu te dis qu'il a un peu de ballon, mais c'est tu vois, sur tous les débordements, par exemple, de Neymar, il est à la rue. En fait. C'est-à-dire qu'il ouais il, ouais. niveau vivacité, tonicité ou appel. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de le faire. C'est il n'est il, pas, 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 ouais. il, il pas capable ouais, de ouais. le faire, quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant de voir ça euh, à ce niveau-là, hein, tout simplement, pour un joueur qui est, quand même, était, qui est un peu une des stars du football européen. Quand
0: même. Non, mais c'est vrai qu'on a pu voir que en gros, quand tu avais un débordement de Neymar ou Neymar balle au pied qui avançait, euh, Icardi, il restait toujours sur son défenseur ou il n'arrivait pas à se défendre se décompro- décramponner de son, son, son défenseur et donc euh, il n'offrait aucune solution pour Neymar donc Neymar était toujours obligé de aller d'aller faire, finir les choses euh, tout seul sauf que bon euh, euh, il peut pas non plus faire les, les, les sprints à les sur 60 mètres et puis à la fin un thucide d'ailleurs on a vu quand même rater des choses assez incroyables c'est parce qu'il est en bout de course aussi
1: mais vas-y et, 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 euh, et le truc c'est que euh, Icardi il fait très peu de travail défensif hein. si la concurrence euh, tu vois est était réel au PSG et que tu dis ben en neuf en fait c'est, euh, c'est numéro numéro Icardi numéro 2 Choupo-Moting par exemple hein, je rigole hein, et,
0: Donc, Ou numéro, soit, 3, moutier, numéro 3 numéro Cavani
1: Ouais non mais bref c'est que Cavani n'est pas là la logique voudrait que sur les 10 minutes montrées enfin les 15 minutes montrées par Choupo-Moting il a gagné sa place de titulaire euh, en demi-finale après avec mmh. une organisation à, à imaginer euh, euh, avec le retour de Mbappé et de Di Maria mais en tout cas moi Icardi mmh. je ne l'imagine pas Débuter le match de Leipzig, c'est pas possible. Ah euh, ben. Vu ce qu'il nous a montré, enfin c'est, c'est pas uniquement contre l'Atalanta. Déjà contre saint etienne euh, mmh. et contre Lyon dans les dans les coupes nationales, c'était fantomas.
2: Alors effectivement, comment hein, comment comme il a clairement il y a, a, a un gros souci là, hein, donc euh, on ne sait pas trop ce euh, qu'il y a pu se passer, euh, soit pendant le confinement, soit pour X autres raison. Pour Au Monting, il a pas non plus 19, ans, donc il ne sera pas titulaire, je pense clairement. Soit il y aura Icardi, soit il y aura ni l'un ni l'autre. Mais oui, il y, a, il y a un gros souci, là, à l'heure actuelle, il ne leur rapporte rien, on ne sait pas du tout ouais. euh, enfin, euh, si, pourquoi du comment.
0: Hein. Ouais, alors après, on peut on peut quand même dire que sur la fin de saison, euh, avant le confinement, euh, il avait il me semble quand même qu'il avait perdu sa place, euh, qu'il avait prise à Cavani euh, en cours de saison. C'était Cavani qui était redevenu titulaire et après il y a eu le clash entre Cavani et le PSG, mais je pense que si Cavani avait fait comme euh, comme Choupo-Moting et qu'il avait prolongé deux mois pour jouer la Ligue des Champions avec le PSG, là oui, clairement clair. on se poserait pas là et Thiago Silva, on se poserait pas la question de savoir qui va jouer titulaire euh, contre euh, contre Leipzig en demi, ça serait Cavani devant parce que lui Cavani bon bah il a besoin de beaucoup plus d'occasions qu'Icardi mais lui le travail défensif il est capable de le faire et comme ça il décharge Neymar et Mbappé qui de toute façon eux ne font strictement rien sur le plan défensif.
2: Après, euh, on a déjà parlé de Cavani, de... c'est très décevant de sa part au final. Oui, oui. C'est le oui, bah... de... mmh. non-contrat euh, pour, pour, pour deux mois et pour jouer à la Ligue des Champions. Euh, non, j'aimerais juste finir sur, il, faut sur...
1: qu'il il faut qu'il s'occupe de sa famille.
0: Hein. Ouais, voilà. Vas-y, Bob.
2: J'aimerais il faut il faut y y a juste une, une, dernière, une dernière chose sur le, le PSG. Autre bon point positif en plus de Neymar on peut donné, je pense, sur le, le quart de finale, c'est quand même une, une défense centrale que je trouve assez solide. Ouais. Et grosso modo, trois défenseurs qui sont d'un très bon niveau, Martinez, Caco Silva et Kipambe, je pense qu'ils peuvent être euh, un bon socle, euh, vu que l'absence de Verratti qui du coup a entraîné une baisse quand même globale du niveau d'unité de terrain de PSG, en tout cas a au moins deux certitudes, c'est une bonne défense centrale et un Neymar qui est au top mondial.
1: Bon. Donc euh, donc oui PSG favori, euh, favori contre contre Leipzig euh, et euh, même si euh, cette équipe de Leipzig nous paraît très sympathique et animée euh, des meilleures intentions, euh, on voit difficilement euh, comment comment elle pourrait emporter, à part si le PSG se saborde lui-même, euh, ce que ce qu'il sait très bien faire aussi.
0: Ouais, donc là on a parlé de euh, PSG contre l'Atalanta. Euh, on se rend compte en fait euh, avec cette semaine des, des champions qu'à une seconde près on est euh, euh, le roi du monde euh, et puis à l'autre seconde on est euh, plus bactère euh, enterré avec euh, Pep Guardiola euh, et euh, euh, l'entraîneur de et, de Diego et, et, et l'entraîneur. Et ouais, voilà, voilà, il y a un oui, qui remplit. Il y a un, un cimetière qui se remplit. Et donc là on va plutôt parler de de ce qui s'est passé euh, entre le FC Barcelone et le, le Bayern München, un match en fait, incroyable ce
2: qu'il s'est passé tout à fait
0: voilà il s'est passé un, un événement voilà euh, <rire> donc un événement assez extraordinaire euh, une, une une vraie partie de baby foot euh, et on en avait parlé lors de la émission la dernière émission on avait dit que est-ce que ça allait pas être vraiment compliqué pour Barcelone mais avec un Messi dans leur équipe, une sorte de facteur X, ils seraient peut-être capables de, de relever le défi. Et euh, bah écoute, euh, Christophe, tu vas peut-être nous, nous dire un peu s'ils ont été capables de relever le défi ou pas. Alors, comment tu as vécu ce, ce match euh, Bayern-Barça qui était quand même vraiment exceptionnel
1: Non, mais enfin, je, je, je crois que personne, personne ne s'attendait à, à voir ce match-là. J, j, j'ai vécu une première mi-temps... Euh... Très enthousiaste, enfin, euh, tu vois, mine de rien, même si, même si le Bayern était déjà très dominateur sur la première, de la, sur la première mi-temps, euh, tu te dis à 4-1, t'as quand même Barcelone en face, tu, 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 voilà, il peut toujours se passer quelque chose euh, euh, lors de la seconde mi-temps, euh, et tu peux dire, euh, voilà, le Barça ne peut pas faire un match à ce niveau-là. Donc, première mi-temps inexistante pour le Barça, mais t'as hâte de voir la seconde parce que tu te dis, putain, il va se passer quelque chose. Et en fait, et il la s'est passé mi-temps. quelque chose. Ouais, il s'est passé quelque chose, tout à fait. Mais la deuxième mi-temps, en fait, elle est, enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus triste que que, que joviale, Parce que c'était, euh, euh, voilà, c'est la démontada, c'est euh, l'humilitada, tout ce que tu veux. Mais tu dis, putain, personne ne mérite ça. A aucune équipe ne mérite ça, et surtout pas Barcelone. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Messi. C'est-à-dire que tu termines ce match-là à 8-2. Il ouais. euh, y a qu'à voir les, les deux buts de Coutinho, hein, les, les, les deux derniers buts de Coutinho. Euh, euh, sur le dernier ou l'avant-dernier, je sais pas, il, il fait un contrôle un peu trop long, euh, il la met en taclant, enfin voilà, il, 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 il le met de rage. Mais tu sais, c'est, c'est des buts où tu te dis euh, « si je peux t'en foutre 15, eh ben, je t'en mettrais 15 ». Oui. Euh, et il euh, y aurait eu 30 minutes de plus, ils auraient pris les 15. Donc… Mmh. Euh, euh, oui, match exceptionnel, ça c'est sûr, mais un match très triste. Très triste pour Barcelone, euh, parce que là c'est plus qu'une claque. Euh, là, euh, là, on ne peut même plus parler de crise, quoi. Je pense qu'à Barcelone, euh, on est au-delà de la crise.
0: Oui, alors moi je vais me permettre d'enchaîner sur ce que tu viens de dire. Moi je n'ai pas trouvé que c'est, le match était triste, j'ai trouvé que le niveau était vraiment vraiment élevé, même s'il y avait, il y a eu des errements défensifs, en tout cas, en début de match. Tu dis qu'au final, t'attendais la deuxième mi-temps pour voir si Barcelone allait, allait montrer quelque chose. En début de match, ils étaient encore à peu près là, même s'il si y a quand même eu un enchaînement assez rapide, ils ont été là, ça a duré peut-être, à peu près un quart d'heure. C'était quand même un beau match et les enchaînements du, du, Bayern, en deuxième mi-temps, il y a quand même des, des, enchaînements incroyables, il y a le but de, où il y a, Davis qui fait, la, qui fait la passe à Kimmich sur son but qui fait un, un énorme débordement sur le côté enfin euh, c'est quand même des, des très très belles actions il y a eu des enchaînements vraiment euh, magistraux de la part du Bayern au final le Bayern était un opposant qui était vraiment beaucoup plus fort que Barcelone et ça a mis en lumière toutes les carences de, du FC Barcelone qu'ils ont maintenant depuis plusieurs années c'est pas la première déroute qu'ils ont euh, il faut quand même se rappeler que euh, tu dis méritait pas ça, mais est-ce que le PSG méritait de se faire euh, sortir avec la remontada euh, après avoir battu le Bayern euh, euh, après avoir battu le Barça au Parc des Princes euh, de la façon dont ils ont perdu, sachant que déjà à l'époque il y avait quand même eu euh, sur cette remontada, il y avait quand même eu aussi euh, euh, la petite tête de l'arbitre qui avait fait qu'il s'était qualifié euh, contre toute attente. Clairement, ça a mis en lumière des défauts. C'est vrai que le match aurait duré 20 minutes de plus, il y aurait eu peut-être euh, 12-2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, euh, en fait, Kevin ou Kevin ou Bob
2: moi, j'aimerais, avant d'entamer le sujet, J'ai pas oublier que le Barça, sur les quatre dernières saisons, en Ligue des Champions, ils ont perdu contre Atletico 2-0. Ils ont pris une remontada contre PS Romain 3-0. L'année dernière, c'était Liverpool 4-0. Qui leur a une 4-0, 4-0. Et là, ils se prennent 8-2. Donc, c'est pas non plus un... enfin, c'est pas. Iné... Enfin, le score est évidemment une énorme surprise. Mais avant, il y avait quand même tous les voyants qui disaient le Bayern est une machine énorme. Le gros favori de la Ligue des Champions. Il tombe contre un Barcelone qui est euh, qui est colombe de lui-même depuis quelques saisons. Moi, je voudrais dire deux choses. Déjà, Bien euh, le bonjour à notre consultante
0: euh, Bob Zennini <rire> euh, qui, je sais pas où elle est portée c'est disparue. Depuis, c'est Cuba, ça depuis oui, que... c'est ça. On n'a aucune nouvelle depuis, là, bah, depuis, ça, ça, bah, depuis ça ça vendredi soir. Depuis vendredi soir, aucune nouvelle. Est-ce que si quelqu'un pouvait nous, nous dire où elle en est ouais, Ça semble assez compliqué. Puis l'autre, la deuxième chose, effectivement, c'était que ce match, il est... Il
2: est allé dans le sens de ce qu'on disait un peu hein, sur la précédente c'est-à-dire que Barcelone aujourd'hui a une équipe qui est, qui est en fait assez faible, hein, hormis effectivement la question de, de Messi. Donc il y a une équipe assez faible. Euh, il se et en plus il se il se voile la face sur une espèce de d'historique de, de jeu qui était extraordinaire, même si je ne l'aimais pas personnellement à l'époque où il y avait Chaviniac, et Stout de terrain, les deux meilleurs milieux de terrain de leur époque, où évidemment de toute façon ils étaient, ils étaient individuellement au-dessus. Et depuis, ils se sont inventés une, un style de jeu sorte qu'ils ont plus les joueurs pour le mettre en place et euh, l'équipe qu'ils ont leur suffit pour gagner 80% des matchs en Liga et là-dessus, ils, là-dessus, ils font toujours le job. Mais euh, mais euh, quand ça, quand on arrive sur les gros matchs et les champions face à des grosses oppositions c'est absolument plus suffisant et bon là après ce, ce match alors, euh, ça sera peut-être pour eux un mal pour eux, bien parce que ça va les obliger à quand même se poser des vraies questions euh, le Barça a pas toujours joué hein, il faut aussi s'en rappeler euh, comme Xavi, Iniesta euh, mm-hmm. l'ont l'ont mis en place hein, le ouais. Barça de l'époque d'Overmars, Rivaldo
0: Mmh, C'est pas tout du tout fait. le même style de jeu. Exact. Euh, c'était moi, c'était vitesse. d'ailleurs c'était un vitesse. style de jeu que moi je préférais. C'était à l'époque, tout c'était tout à la vitesse c'était moi, quand même.
2: Exactement. Moi, c'était d'ailleurs un style de jeu que je préférais personnellement. Mais bon, voilà. voilà tout ça pour dire que peut se réinventer. Et là, effectivement, ce match, allez, pour le coup, les forcer à le faire. Hein. Euh, euh, ils ont plus les joueurs pour, euh, pour jouer à, en faisant 90% de possession de balles comme ils le faisaient euh, il y a 5 ou 10 ans. Euh, mais c'est pas c'est pas réditoire. Hein. Euh, mmh. Il va falloir effectivement qu'il remonte une équipe, mais euh, en jouant peut-être différemment et sur les qualités propres des joueurs qu'ils auront.
0: D'accord. Ouais. Donc, alors pour pour ah. rebondir sur quand même l'état du FC Barcelone. Donc à l'issue du match, il y a eu quand même eu pas mal de déclarations, euh, notamment de de Piqué qui a dit que ben il fallait faire quelque chose, il fallait changer, fallait qu'un ait qui s'en aille euh, et que lui, pouvait, y d'ailleurs, lui y compris lui-même. Euh, on peut noter sur ce match quand même que euh, un gars même comme euh, Ter Stegen qui avait toujours été un peu l'assurance touriste du FC Barcelone, toujours constant dans ses performances, vraiment le dernier rang par solide, il a vraiment été vraiment très mauvais sur ce match. Euh, comme si en fait ils étaient arrivés en sachant en, en, en sachant à l'avance qu'ils ils seraient les victimes euh, les victimes du, du Bayern. Il était ultra fébrile, euh, ses relances euh, c'était n'importe quoi. Euh, on n'a rien compris de ce qu'il, ce qu'il faisait. Ter Stegen. Ouais, ouais. On peut aussi signaler que tous les mots qu'on relève depuis le début de la saison, on a encore vu Griezmann qui est rentré, c'était encore le fantôme de Griezmann sur le terrain. Bon après le score était déjà fait, c'était déjà mort pour pour le Barça mais il a encore rien montré. Euh, moi j'ai, j'ai un peu envie de lancer un débat, c'est-à-dire que effectivement, on dit que en interne dans les bureaux la direction ça va mal, il faut qu'il dégage l'entraîneur aussi. Mais est-ce qu'ils ont pas comme comme Kevin le disait voulu perpétuer un style de jeu Euh, un peu à la convenance de Messi avec des joueurs euh, avec lesquels ça avait très bien marché notamment avec euh, Busquets et et Piquet euh, un peu une équipe à la main de Messi ou euh, une direction qui s'est dit il faut qu'on perpétue ce modèle-là parce que ça va avec notre meilleur joueur qui est le meilleur joueur du monde et ils ont forcé un peu le, 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 cette, cette volonté sportive eh ben, au détriment finalement de, de, de résultats tout ça parce qu'il s'était dit on va refaire un peu la même sauce et c'est avec celle-là qu'on va dévorer euh, les monstres européens en Ligue des Champions
1: Alors moi si je peux me permettre euh, jean mi euh, pour reprendre des, des, des propos qu'on a tenus lors des précédentes émissions lorsqu'on avait parlé de de la fin de la Liga, Bob avait dit un truc assez juste sur le le fait que euh, le Barça c'est une équipe qui est de longue date, hein, euh, en autogestion. Et donc finalement, euh, tu vois, euh, quel que soit l'entraîneur que tu es, en tout cas euh, des des entraîneurs marionnettes là comme euh, comme on a pu avoir là ces ces derniers temps, euh, en fait les mecs ils s'entraînent comme ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Ça leur a coûté, en tout cas, depuis la fin du confinement et la reprise du championnat espagnol, euh, la Liga, puisque euh, on sait, euh, le Barça a perdu la Liga. Hein. Oui, c'est, bien sûr. C'est, c'est... C'est, 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 c'est Ils, avaient c'est... Ils avaient 5 ouais, points. Ouais, Ils avaient sa... il 5 la... sur et, et ça a été très poussif. Euh, ça a été très poussif pour le Barça. Et donc, je pense qu'on euh, est dans la continuité de tout ça. Et ensuite, la deuxième chose, euh, et ça, on, on avait parlé de... De, de, de joueurs qui, euh, qui, eux, sont clairement en fin de cycle. Mais c'est également euh, un cycle physique. Piqué, il est cramé. Busquets, il est cramé. Euh, Jordi Alba, il est pas loin d'être cramé. Luis Suarez, il est archi cramé. Euh, et euh, je, je, je veux revenir sur ce que j'ai dit en, en début d'émission. Pour moi, la différence, le fossé abyssal qui s'est, qui, qui s'est creusé sur ce match, il était avant tout physique. Parce que oui, le Bayern est très bon. Bien sûr, bien sûr que le Bayern est le favori de cette compétition. Il était avant même ce match. Mais là, ils sont passés comme dans du beurre. Ils ont eu aucune opposition. Et c'est pour ça que quand on va devoir parler de demi-finale et on va se dire finalement quel Bayern va affronter Lyon, moi je ne sais pas quel est le niveau du Bayern. Parce que là, ils ont... franchement, là, c'était, euh, le genre... c'était un match amical. Tu sais, comme on a parfois en, en début de saison, là, les, les matchs amicaux entre eux, des équipes qui ont repris euh, à des dates différentes. Tu vois, tu as une qui a repris depuis genre, un mois, l'autre qui a repris depuis genre Marseille, semaine. Marseille, Et...
0: Bayern de Munich, quoi. 1-0 non, mais Bayern.
1: Bah, oui, enfin, euh, euh, ne parlons pas de ça, parce qu'effectivement, on <rire> peut se dire que ce qui est clair, c'est que Marseille, en tout cas, sur, ce match ami- sur le match amical contre le Bayern, a été largement meilleur que ce que le Barça a montré en... Hein en quart de finale de Ligue des Champions. Non, mais tu sais, c'est ces espèces de matchs qui n'ont absolument aucun sens, euh, où parfois tu as des scores euh, délirants, euh, ouais, mais c'est des matchs amicaux et tout le monde s'en fout. Là, tu te dis, putain, c'est, c'est pas possible, quoi. 8-2, enfin, oui, c'est révélateur d'une crise, c'est, ré, c'est révélateur d'une, d'une grosse défaillance de la part du Barça. Mais ce n'est pas non plus révélateur du niveau réel euh, de, de ces équipes et de ce qu'est le Bayern. Alfonso Alors y vas-y, vas-y. Je,
2: je vais te couper là parce que euh, en fait, il y a un point où je suis d'accord avec toi, c'est que tu dis, euh, il y a eu un, ils ont perdu physiquement euh, ce match. Je pense qu'avant tout, et c'est là où je rejoins un peu dans son analyse du, du Barça, c'est qu'en en fait, ils ont aussi, surtout perdu tactiquement, je trouve en fait. Le Barça est incapable de... Just, pourquoi Tachetega a été nu parce qu'en fait, il a fait comme d'habitude, c'est-à-dire faire des relances, euh, des passes de 60 mètres dans l'axe à terre, en pensant comme d'habitude trouver un milieu de terrain. Sauf qu'il se faisait tellement bouffer physiquement, et les, les minico étaient tellement supérieurs dans leur pressing, dans leur intensité, que ce n'était plus possible en fait, de faire ces passes verticales euh, qui traversent euh, le, toute une zone du terrain euh, pour trouver Messi dans les pieds, ou je ne sais pas qui dans les pieds, ou De Jong. Et, et c'est là où, tactiquement, en fait, le Barça est, est une équipe qui est, qui est mauvaise. En fait. C'est-à-dire qu'ils se reposent sur des acquis qui, qui n'en sont plus. Ils n'ont aucune nouveauté dans leur jeu. Je ne pense pas que ce soit Messi qui ait décidé euh, ou, euh, ou qui mette son influence sur le Barça pour dire « je veux que ça joue comme ça ». Sinon, ils ne pas recruter des mecs comme Dembélé, 130 millions, dont la qualité première, c'est de faire des débordements et l'accélération ou des mecs comme Griezmann qui, dont la qualité première, c'est jouer dans l'axe du terrain en numéro 10. Je pense que, il y a, il y a effectivement un énorme problème de remise en question dans ce club. Je trouve ça bien que Piquet dit que bon, ben là, il faut vraiment faire table rase, mais heureusement, parce qu'il vient de se prendre 8-2 et c'est la quatrième claque qui se prenne en 4 ans. Tout, tous, les étages du club, on en a déjà parlé effectivement précédemment, mais il y a eu des, des recrutements qui étaient, qui sont complètement fous. Ils ont dépensé des sommes, euh, gigantesque pour des joueurs qui sont qui n'ont pas du tout prouvé et on se retrouve face à une équipe où c'est tout l'inverse où ils ont fait un recrutement qui était judicieux qui n'hésitait pas à se faire prêter des joueurs alors qu'ils ont déjà doublé tous les postes parce que faut pas oublier que Coutinho est quand même un joueur du Barça et oui Le Bayern s'est fait prêter Coutinho alors non, qu'ils ont mais... déjà une, une ribambelle de, de milieux ou d'ailiers très très bons et au final tu tu fais un une symétrie des deux effectifs, mais il n'y a vraiment aucune photo. Hormis Messi, sinon, je ne vois presque pas qui pourrait être titulaire euh, au Bayern de Ford du Barça, euh, sur, en étant un par un. Mmh. Ouais,
0: alors, euh, alors. On va peut-être revenir sur le Bayern. Donc, Il y a une performance collective exceptionnelle. Il y a quand même quelques individualités qui sont détachées. On va parler peut-être de Müller qui a vraiment été incroyable sur ce match. Revenant, euh, le
1: revenant, le Phoenix, Le, le Phoenix, phoenix mais sure.
0: exceptionnel. Euh, mais est-ce que euh, Noyar a été bon quand même aussi même Moi, sur le match précédent que j'avais vu, je l'avais trouvé un peu, euh, un peu, euh, un peu moins bon que, que, ce, que j'avais, ce qu'on avait l'habitude de voir. Là, il, est, il était au rendez-vous. Est-ce qu'il y a quand même quelques défauts du côté du Bayern Est-ce que euh, ben pour la demi, est-ce qu'il y a, y a des défauts Moi, je, je vais me permettre d'en dire un. Moi, j'ai trouvé qu'on avait vu sur les premières minutes que euh, clairement euh, leur défense elle est lente euh, que quand on joue dans le dos de la défense euh, ils ont tous la la euh... caravane et oui mais alors j'ajoute à la défense centrale le fait que euh, Davis, il était euh, très bon à part offensif, mais en défense j'ai trouvé qu'il a du mal à, à se trouver. Je dis pas qu'il est, on peut le prendre de vitesse parce qu'il est quand même ultra méga rapide. En revanche, euh, il a un peu de mal à se positionner aux bons endroits. Il est un peu perdu de temps en temps tactiquement. Je pense qu'il est encore jeune. Et il a du mal à, il a du mal à, à, à bien se mettre aux bons endroits. Euh, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça Vous voyez d'autres choses
1: oh, c'est oui. Jean-Mi, euh, Jean-Mi c'est l'exercice est difficile parce que. Parce que quand, quand tu viens de gagner euh, 8-2 un quart de finale contre eux, euh, ce qui représente euh, euh, une des meilleures équipes d'Europe euh, sur la dernière décennie et peut-être de l'histoire du football, euh, c'est difficile de trouver des défauts.
0: Moi pour moi, je
1: repose la question. Je repose la question. Est-ce que euh, est-ce que c'est le vrai niveau du Bayern qu'on a vu euh, euh, qu'on a vu euh, sur ce match ou est-ce que euh, ou est-ce que finalement euh, on a vu un très bon Bayern mais que n'importe quelle équipe face à ce Barça décevant et en dessous de tout, euh, aurait gagné. Voilà. Euh, et donc c'est peut-être un piège pour le Bayern de se voir trop beau euh, et trop fort euh, et d'arriver contre une équipe de Lyon, et d'ailleurs on va en parler, euh, qui elle n'a, n'a, n'a rien à perdre du tout, hein. ça y est, ils ont déjà réussi leur, ils ont déjà réussi leur, leur campagne européenne euh, et qui, je crois, a les armes euh, pour les faire douter, comme ils ont réussi à faire douter City hier.
2: Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que Lyon n'a absolument rien à perdre sur ce match-là. Et effectivement, je suis également d'accord sur le fait que euh, ce n'est pas forcément une excellente chose pour le Bayern de mettre une énorme tolle en quart de finale, 8-2. On peut penser que sur un match, euh, certains joueurs ne redescendent pas de leur nuage. Pour moi, Lyon, là, de, euh, et je pense que c'est Redi Garza, va ben, certainement le voir, euh, ils doivent jouer direct euh, vers l'avant quitte t'a même abusé de longs ballons et euh, pas du tout subir le pressing euh, effréné des, des voilà points. Euh, après, on va voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, Lyon n'est pas du tout une équipe qui va faire le jeu entre des milieux de terrain très très techniques. Euh, c'est plutôt une équipe qui, comme ils l'ont montré hier, plutôt agressive et euh, qui a un bloc défensif assez bas et assez, assez efficace donc je pense qu'ils vont devoir se concentrer là-dessus, donc euh, jouer en contre-attaque comme beaucoup de, d'équipes d'Outsiders font au final et euh, essayer de, de bonifier cette lenteur euh, de Boateng et cette parfois maladresse d'Alaba parce que jusqu'à présent Flick avait réussi à associer à Alaba un mec qui est plutôt rapide à Boateng pour compenser un mec lent mais plutôt calme, euh, un mec euh, rapide, Alaba a montré que là il avait été un peu février, donc je ne suis pas sûr qu'il reçoit encore en demi mais ça peut, ça peut le faire. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Est-ce, que, est-ce qu'on ne terminerait pas euh, sur ce match, pour avant de parler de, de Lyon-City, en parlant de Messi Parce que c'est, c'est quand même... Euh... Ouais. Alors
2: Justement, je voulais, je voulais dire un mot là-dessus. Messi, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même différent le genre de joueur où euh, tu le mets quand même dans à peu près n'importe quelle animation et ça ne lui change pas grand-chose. Donc Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Jean-Michel sur une demande réelle ou supposée de Messi quand tu as une conservation d'un style de jeu... Euh, bah, qui est un peu moisi aujourd'hui, hein, qui n'existe plus vraiment. Euh, j'y crois pas vraiment, hein, ou alors, alors, après ça se fait, en plus ça se fait un peu idiot de sa part, mais euh, ce qui est possible, hein, mais j'y crois pas vraiment parce que c'est... fondamentalement, je crois pas que ça lui changerait, euh, que ça lui changerait quoi que ce soit. Hein, ça resterait un électron libre dans tous les cas. Après, effectivement, Messi pourrait même se poser aujourd'hui, il se pose carrément la question de son devenir Waltz euh, ouais, personne, Il a quasiment 33 ans, je crois, quelque chose comme ça.
1: Il a 33 ans et il est toujours. Ouais. Enfin, euh, il a quand même. Il a quand même fait une saison remarquable. Hein. Il est toujours euh, chi de la Liga. Euh, ouais, tu vois, ouais, c'est tout quand tout même fait. un mec qui a toujours des stats et qui a toujours un niveau euh, donc, euh, stratosphérique. Donc,
2: hein. Ce qui était prévu à Barcelone, là, c'était d'attendre les élections l'année prochaine pour euh, pour euh, remonter une équipe. Là, ils vont clairement pas avoir la latitude cette latitude là. Là, je pense qu'effectivement, on peut on peut tout imaginer en tout cas sur cette intersaison euh, le concernant. Et clairement modulo le championnat anglais où je pense qu'il y a quand même besoin d'un certain euh, temps d'adaptation notamment euh, en ce qui concerne l'impact physique pour moi il pourrait, euh, il pourrait bouger un petit peu n'importe où mais ça ne changerait pas vraiment ses, ni ses statistiques ni son impact euh, est-ce, que, est-ce, deux, trois, trois, quitter,
1: est-ce que tu peux quitter est-ce que tu peux sincèrement quitter Barcelone sur un match comme ça Sachant que, t'es ben, P4, P4, que pilée, tu es le joueur emblématique.
2: Comme l'a dit Bob, là, c'est pas un match comme ça. Euh, c'est... Soit, toi, tu dis un match comme ça. Euh... Ce match, il était quand même prévu, euh, peut-être pas par son ampleur, mais en tout cas par sa logique. Presque, euh, j'allais dire, presque inéluctable. Ça fait quelques temps qu'on sent que euh, ben, lui, il le voit aussi quand même. De toute façon, il pourrait travailler pour pas le voir, mais il le voit aussi que, euh, ben, que ça ne suit plus hein, en termes de, de, de qualité de jeu et de et de résultats, tout simplement. Donc, euh, il... c'est, c'est, c'est une vraie question là qui se pose. Hein. Ça va être quand même assez compliqué de monter une équipe là d'ici euh, pour l'année prochaine. Je ne sais pas trop comment on débrouille en termes de mercato. Mais, mais il y a une. Il y a,
0: a Pjanic qui arrive. Bah ouais, ouais.
2: <rire> bon il serait pas
0: mal au PSG il serait
2: pas mal au PSG à la place
0: quand même. C'est ouais, ouais ouais <rire> après bon juste euh... Euh, on n'a pas trop parlé euh, des joueurs euh, à part de peut-être euh, j'ai mentionné Muller mais il euh, y a quand même une homogénéité de qualité individuelle euh, au Bayern qui est quand même assez folle euh, une maîtrise du ballon, une maîtrise, euh, un, un, un calme et aussi cette volonté d'aller vers l'avant. Euh, on a quand même uh, Gnabry qui a quand même été très bon, mm-hmm. enfin moi j'ai envie de citer un peu euh, tous les gars du milieu euh, du Bayern qui ont vraiment explosé euh, Barcelone. Mais comment
1: Arsenal, comment Arsenal a pu lâcher euh, Gnabry Moi, c'est ça que je comprends pas.
0: Euh, c'est... c'est clair qu'on l'a, on l'avait... Le mec, su.
1: c'est une pépite, quoi. C'est ça,
0: exactement. Donc, euh... Mais attends, il y a, y a aussi un truc... Et là, c'est
2: pour euh, encore plus enterrer le Barça. C'est que tu as quand même aussi un joueur qui rayonne euh, au Bayern de nice, c'est Thiago Alcantara, qui est quand même un ancien joueur de, de la Masia et qu'ils ont
0: laissé partir au Bayern de Nîmes. Nice. C'est ça. Oui, c'est vrai.
1: Il a quoi, 30 ans Il a 30 ans, Alcantara, maintenant Ça fait quoi, 6 six, mm. six ans, 5-6 ans qu'il il est il, au Bayern
0: il, a, il, a, il, a, non, il avait déjà dit qu'il ne resterait pas au Bayern. Il a annoncé à Liverpool. Hein. Mm. Euh, pour vrai, je pense mais... qu'il est un pas
2: plus jeune que 30 ans. Hein. Mm.
0: Mais bon, après, on peut aussi noter que le Barça, sur les recrues qu'ils ont faites sur les dernières années, euh, plus ou moins dans euh, ces oui. postes-là, euh, entre Coutinho qui s'est barré justement au Bayern, euh, Griezmann qui n'arrive pas à s'intégrer, il y a quand même aussi des problèmes d'intégrer des joueurs de niveau, euh, on va dire, de, du top 10 mondial, bah, à côté de, de Messi, Suarez et la bande. À... Depuis le départ de Neymar, au final, il a plus personne n'est venu euh, s'intégrer à ce niveau-là euh, dans cette équipe.
2: Ouais, mais là, là justement, euh, Griezmann, typiquement, c'est le, c'est le cas d'école. Euh, Griezmann, il est rentré dans un collectif qui ne fonctionne plus, mais qui a un, une ambition de jeu qui est, euh, bah, qui est beaucoup trop importante euh, au regard de la qualité de, de l'effectif et qui ne lui convient en tout cas à Griezmann. Alors, je ne dis pas que ça ne pourra jamais lui convenir, mais en tout cas qui est à l'encontre de tout ce qu'il a vu et ce à quoi il a participé depuis qu'il joue. Alors là, c'est aussi sa faute hein, d'être venu dans un, dans un environnement comme celui-là. Mais euh, mais voilà, là, c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que tu prends Griezmann, euh, c'est pas le but, donc ça va pas être de partir sur 95% de possession et de jouer en balle. Sinon, ça n'a aucun sens.
0: OK. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On va parler justement du du futur opposant euh, du du Bayern, euh, qui est euh, contre toute attente, euh, l'Olympique Lyonnais, qui a battu City euh, sur le score de 3 buts à 1. Une opposition qu'on a, son, qu'on a annoncé peut-être la plus déséquilibrée des, des quarts de finale, euh, avec clairement euh, City qui était censé exploser littéralement euh, Lyon avec sa puissance offensive et euh, un état de, de l'Olympique Lyonnais qui certes avait, avait euh, réussi à, à éliminer la Juventus au, au tour précédent. Mais qui s'annonçait déjà avec aucune, aucune assurance défensive, avec devant bah, pas beaucoup d'impact offensif. À un milieu de terrain, on avait peut-être évoqué le fait que qu'à créer ça pouvait tenir la route quand même, mais on disait qu'il y avait quand même absolument aucune comparaison avec les joueurs de City. Et pourtant, et pourtant, bah, Lyon a, a réussi à éliminer City en quasiment menant tout le match. Comment vous avez vécu ce match-là Moi, je, je faut quand même vous annoncer que j'avais parié 20 euros euh, <rire> sur une élimination euh, de Lyon à une qualification de City. Et je suis très content d'avoir perdu. Mais quand même, c'est une performance incroyable. C'est, enfin, c'est, dans le, c'est vraiment dans la légende du football français. On se retrouve avec deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. C'est du jamais vu. Et Lyon n'a pas à rougir. Oh, euh, et Lyon n'a pas du tout à rougir de cette, de cette qualification. On ne peut pas du tout dire que c'est du vol. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Christophe
1: Écoute, c'était un super match. Euh, c'était un super match. Bravo à Lyon. Euh, ensuite, euh... Ce que ne dit pas forcément la, le, le, le score, donc 3-1 pour Lyon, euh, c'est que maximum d'efficacité pour Lyon. Euh, je crois qu'il y a peut-être trois trois tirs cadrés, trois euh, buts. Euh, le troisième but, euh, c'est une faute de main euh, du, du, du gardien euh, qui la remet dans les pieds de, de Dembélé. Euh, le premier but, le but de Cornet, euh, il est quand même ultra chanceux, même si voilà Cornet, Cornet l'a met bien, il ouvre bien son pied gauche et, euh, et ça ça fait un beau but. Euh, Lyon avait annoncé euh, déjà contre euh, contre sa finale de Coupe de la Ligue contre contre Paris euh, la façon dont il dont il jouerait. Il n'y a pas de surprise tactiquement, il n'y a pas de surprise. Rudy Garcia ça ça n'a jamais été un un grand tacticien. Il a mis en place un, un blocos, voilà. Euh, et c'est un blocos qui en plus de ça est, est animé de générosité. Et moi c'est pour ça que j'ai j'ai adoré ce match parce que euh, parce que j'ai vu des des joueurs qui sont défoncés. Awar, euh, magnifique, magnifique Awar, Toko Ekambi, euh, j'a- j'adore ce joueur, je trouve que c'est une super recrue pour, euh, pour Lyon. Alors oui, offensivement, c'était compliqué, euh, mais euh, tu vois, quand on lui dit, écoute, tu passes, euh, tu passes milieu droit, il est passé milieu droit, il a bouché les lignes, enfin, c'est une belle victoire de Lyon. Après, il euh, faut quand même qu'on parle plus sérieusement de Manchester City, euh, du plafond de verre. Euh, euh, du plafond de verre de Guardiola euh, euh, depuis euh, depuis maintenant quatre euh, ans euh, qui n'arrive pas à passer en demi-finale avec, euh, avec Manchester City et aussi des choix tactiques euh, je, je lisais dans, dans la presse anglaise euh, euh, il est très critiqué sur le fait qu'il aurait peut-être euh, Voulu euh, être trop intelligent tactiquement et vouloir euh, euh, imaginer encore inventer des choses sur sur, sur ce match qui ne nécessitaient pas d'invention, il suffisait juste que Manchester City soit Manchester City, c'est-à-dire le rouleau compresseur que que, que l'on connaît autrement.
0: Ouais, alors ok, en fait, on on, on peut quand même dire qu'en fait, euh, Guardiola, il avait mis son déguisement de Laurent Blanc sur ce match quand même. Parce qu'il a décidé de passer de son, euh, de son 4-3-3 classique euh, habituel, à un système de jeu qu'il n'avait jamais utilisé cette année. Euh, il, a, il, a, il a positionné ses joueurs en 3-5-2 et franchement, ça, ça rappelle quand même justement un match contre City du PSG. Pareil, je pense que oui. c'était en quart où euh, ah, euh, La Blanc était plus en difficulté parce qu'ils avaient. Perdu le match aller, je pense. Ils étaient quand même obligés, où il y avait eu 0-0 ou quelque chose comme ça, ils étaient obligés de marquer euh, et de ne pas perdre. Et, euh, il y avait, avait du... Serge
2: Henriet qui était passé par là sur Facebook. Voilà,
0: c'est, c'est ça. Et donc, il avait décidé d'utiliser un truc qu'ils n'avaient même pas. La rumeur dit qu'ils ne même pas entraîné une seule fois avec ce système de jeu pour le match. Et puis, au final, euh, ils étaient passés à travers. Euh, on va dire, est-ce que, euh, qu'est-ce que t'en penses, Bob? Est-ce qu'ils ont perdu ce Est-ce que City a perdu ce match euh, tactiquement ou c'est une globalité du match? Euh, la Grinta, Lyonnaise, euh, et puis euh, les ratés, peut-être inhabituels, d'un Starling euh, tout seul avec le ballon dans les pieds à mettre du.
2: Non, je, je partage plutôt l'avis des, des tableaux d'anglais sur
0: euh, le fait que Guardiola, à euh, force d'être, euh,
2: de vouloir être un peu le, le magicien de, de la tactique et du coaching, euh, il s'est un peu trop euh, bourré le. Bouruel mou, euh, il aurait pas dû, je sais, c'est plutôt reluisant pour l'image de Lyon qui, a, au final, sur ce match-là, a fait changer les plans de Guardiola sur une euh, équipe mm. qui était ultra performante. Après, clairement, c'était, c'était une erreur, ça, ça a pas fonctionné. Je partage tout à fait la, la manie de Christophe, c'est très plaisant à voir, de voir ce cet effectif lyonnais très combatif, euh qui a joué sa carte à fond et qui l'a très bien fait, Cornet qui s'est, vraiment, qui s'est vraiment régalé sur le terrain et effectivement une contre-performance globale du collectif et des joueurs de City. On ne enfin peut pas omettre ce raté gigantesque de Sterling à 2-1 ou à la 86e minute, il a le ballon à 3 mètres des buts sur un centre sans, avec personne dans les buts et il arrive à la mettre au-dessus. Ben c'est, c'est encore une fois la, la magie Hein, c'est des, des choses oh. que, qu'on ne peut pas expliquer. Un mec qui, qui est ultra-performant, qui est un des tout meilleurs alliés d'Europe et qui rate l'immanquable. Ouais. Et effectivement, sur l'action d'après, il ben, y, a, y a Dembélé qui, lui, a eu beaucoup de réussite. Hein. Il est rentré en jeu, son face-à-face, son face, il ne le gère pas non plus incroyablement. Il a la chance que Ederson le mette dans ses buts du genou. Ouais. Et euh, le deuxième, euh, il, est, il est très altruiste. Donc euh, une très belle victoire et une très belle victoire pour, pour Rudy Garcia. C'est une belle une belle soirée d'Europe. J'aimerais juste finir, pas finir pas, en tout cas pour ma part pour dire que ce qui est intéressant c'est la première fois c'est qu'on met deux clubs français en demi-finale des champion. Je pense que c'est pas forcément euh, on peut me faire un parallèle entre ces performances là et le fait qu'on soit sur un tournoi final et pas sur un, des matchs aller-retour. Euh, on sait que Paris avait du mal à gérer cette pression des matchs euh, coupés retour pour soit tenir un score soit faire du jeu. Et je pense que ce schéma un peu Coupe de France où euh, on joue tous sur un match, bah, ça permet à Lyon de faire des surprises qu'on aurait pu, qui sont inimaginables sur des matchs aller-retour, en particulier pour le match Mont-City, par exemple, même si euh, tout peut arriver. Et pour Paris, bah, finalement, ils n'ont pas cette pression du résultat vu on part de 0-0 euh, euh, au coup d'envoi.
1: Moi, j'avais une question ouais. pour Kevin. Ouais. Ouais, euh, Kevin euh, justement bah, sur, euh, sur Kevin de, de, de Bruin euh, est-ce que est-ce que tu as trouvé qu'il euh, était à son niveau ou que, ou que le plan euh, spécifique, hein, on, on, on a vu après coup qu'il y avait eu un plan spécifique anti-Kevin de Bruyne euh, avait complètement annihilé euh, les offensive, offensives, en tout cas de construction de jeu côté City.
2: Ouais, alors euh, pour répondre à ta question, en fait on a, on a déjà dit un certain nombre de choses là sur Guardiola, Viola, sur euh, la mise en place d'un système tactique adapté à Lyon, alors qu'on voit pas pourquoi il aurait besoin d'adapter son équipe à Lyon, euh, sur euh, un certain nombre de choses, et il y a eu aussi effectivement ces choix en termes de 11 de départ, et si on regarde ça de l'extérieur, c'est pas Manchester City extrêmement frileux en fait, avec euh, des deux Silva, avec euh, Pamarès titulaire, avec Gundogan, Fernandinho, euh, bon, des, des bons joueurs, hein, c'est pas le problème. En tout, cas, euh, en tout cas, des gens sur un match où City doit faire le jeu, le prendre à son compte, qui eh sont à la, à la base pas là pour ça. Et ça fait qu'effectivement, De Bruyne s'est retrouvé un petit peu seul, hein, d'une certaine manière, au milieu en tant que créateur. Et effectivement, dans ce cadre-là, le plan de Lyon anti-De Bruyne a fonctionné, eh bien, a fonctionné d'autant mieux que, plus ou moins, ils ont coupé. Ben, on parlait de Neymar euh, au PSG euh, tout à l'heure, et ils ont coupé euh, la création de, de City, et donc s'est retrouvé évidemment dominé, mais en, à l'arrivée peu mis en danger. Euh, évidemment que City a eu la possession, évidemment que City a eu plus de tirs cadrés au corner que Lyon, euh, ça je pense que même si les gens pouvaient s'imaginer que Lyon gagne ce match, personne ne se serait imaginé que Lyon rivalise en termes de possession ou, ou d'occasion, Lyon a fait son match, Clairement, City a raté le sien, euh, même même tenant compte de l'incroyable raté de Sterling.
0: Voilà. Lyon menait Lyon menait à ce moment-là. Il y avait deux 1 pour Lyon, donc euh, pour le coup, euh, même s'il avait égalisé, euh, c'est clair que ça aurait été déjà un exploit. Ça aurait euh... beaucoup.
2: À mon avis, ça aurait beaucoup ressemblé à la tel entapé euh, si Charles Ouais, avait tout à fait. Ouais.
0: Mais euh, mais bon, euh, on le saura jamais. Hein. C'est ce qui fait la beauté mais... du
2: football, comme, excusez- euh, football. Excusez-moi
0: quand même, mais. Euh ça ne marche pas justement dans le cadre de ce match et c'est là où il était encore plus exceptionnel peut-être euh, par rapport à la différence de niveau entre les deux équipes c'est que justement Lyon ils ont mené un 0 et puis ils se sont fait rejoindre à 1-1 et ils ne se sont oui. pas effondrés et, ils ont, et ils, ont, ils, ont, ils ont marqué deux buts derrière alors après effectivement euh, les autres il fallait, il fallait qu'ils égalisent etc mais ils se sont fait rejoindre ils ont réussi à avoir la force de caractère euh, bah, de, bah, de oui. se relancer oui. de marquer derrière tout
2: à fait tout à fait mais je pense vraiment que si Sterling avait marqué son but si se se qualifié. comme je le dis, on ne le saura jamais. Mais voilà. okay. euh, donc, après, sur De Bruyne, ça a fonctionné parce que, euh, et là, c'est là où, euh, pour moi, Lyon a eu sa chance, euh, parce que clairement, Guardiola s'est trompé dans sa composition d'équipe, en plus de se tromper sur le schéma tactique. Euh, quand il y a un seul joueur pour faire la, la création dans ton équipe qui doit faire le jeu, s'il est bien pris, ben... et puis même euh, qu'il soit bien pris ou mal pris. Euh, là, effectivement, ils avaient fait un plan spécifique euh, contre De Bruyne dans une équipe. Pour Manchester, si normalement ça suffit pas parce qu'il y a là, Bernardo Silva ou David Silva ou Riyad Mahrez qui prennent ma suite. Là, il n'y en avait aucun des trois sur le terrain. Et donc voilà.
1: il a réagi trop tard. Il a réagi, il a réagi ouais, trop ouais. tard. Guardiola, euh, en fait, il s'est rendu compte de son erreur euh, initiale beaucoup trop tard. Quand il fait rentrer Ryan Marez, je crois que c'est à la 65e ou quelque chose comme ça. Ouais, ah, 60e. Euh, c'est déjà trop tard. Quoi. Déjà
2: et, trop tard. Et, et il change sa, 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 sa tactique à ce moment-là, d'ailleurs. Et Exactement. ça se voit hein, sur le match. Hein.
1: Et Lyon, Lyon avait déjà trop pris confiance ouais. euh, non, non. à ce moment-là Alors. du match.
0: Alors moi, je, je, je voulais juste attirer l'attention. Là, on a parlé pas mal de, de City et en particulier bah, de, de la mise en place de, de Guardiola, que ça soit tactique et au niveau des individualités. Mais euh, qui se rappelle euh, du côté de Lyon, Kanga comme Marcelo euh, il y a quelques mois, oui. c'était la crise monumentale à Lyon. Les supporters voulaient le virer. Oui. Euh, ils avaient déjà prévu euh, les billets d'avion charter pour rentrer à Vladivostok. Euh, et là, il est, en, il est titulaire en Ligue des Champions. Ils sont en demi-finale. Ils ont été Malgré toute la défense, ils ont été très solides contre les meilleurs oui. du monde. Ça fait... D'ailleurs, c'était le cas aussi contre Ronaldo. Bon, après, oui. ils ont été pris des buts contre la Juve, mais euh, ils étaient solides, ils avaient bien tenu la, la distance. Voilà, qui, qui se rappelle l'état de crise euh, en défense avec Andersen, qui... Euh, Andersen, c'était vraiment la, la, la catastrophe. On voit Marcelo qui tient la route, on voit un Marsal qui est très, très solide. Danayer, qui est un peu le pendant de Boateng euh, au Bayern, et qui quand même, euh, il est, c'est pas le plus vif, mais c'est un mec qui est solide et qui tient la route. Ils ont quand même réussi à trouver un équilibre collectif et redonner de la valeur individuelle à des joueurs qui étaient en crise, ils ont réussi à recréer ça, et voilà, enfin, euh, au final de presque chacun des matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu cette semaine, en fait, on est pas loin de la plus grande gloire mondiale, à pas loin de, du désastre intersidéral, et là, justement, alors qu'ils étaient en crise complète euh, dans euh, beaucoup de secteurs de l'équipe et aussi sur le plan de tactique d'ailleurs, ben là, on a un Garcia qui était méprisé par tout le monde, qui fait quasiment la leçon à Guardiola. On a une défense qui arrive à tenir contre euh, des De Bruyne, euh, Ressus, euh, Sterling. C'est quand même, euh, c'est la magie du football, quand même. On est d'accord. Alors, c'est, c'est, alors tu,
1: tout à fait d'accord. Moi, je voudrais juste rajouter un truc, encore une fois, sur la dimension physique. Le fait qu'on ait deux clubs français en demi-finale des Champions, c'est peut-être aussi lié au fait que le PSG et Lyon sont plus frais parce que le championnat de France n'a pas repris parce que euh, le PSG et Lyon ont eu euh, trois mois pour préparer ces rencontres, pour préparer la Ligue des Champions et que euh, bah, côté, euh, côté anglais, côté espagnol euh, côté allemand, bah, comme il y a eu la reprise du championnat, ça a été une autre gestion des, des rythmes physiques alors oui, la compétition rentre Effectivement, en ligne de compte dans, dans le cas d'une préparation physique. Mais euh, les organismes euh, sont, sont beaucoup plus fatigués. Euh, et, et je pense qu'on l'a vu aussi hier euh, quand, de, de la part de Manchester City. Manchester City, ils ont une fin de saison de Première Ligue euh, dans, dans les jambes. Et euh, bah ouais les, les 15 dernières minutes… Alors, te couper de... euh, enfin, alors te couper, Christophe, pour que Bob puisse, euh, puisse terminer si un petit peu. ouais vas-y, vas-y.
2: Je je voudrais juste terminer euh, très rapidement euh, pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Michel. Il faut quand même donner toute la gloire à à René Garcia qui a réussi à relancer Marcelo en passant de deux défenseurs à sa défense à trois qui fonctionne parfaitement bien sur ces matchs euh, de trône.
0: Bon, et alors ils ont une chance contre le Bayern Allez, en deux
1: mots chacun là. Sur un match, oui. Euh, Non. Christophe Bah, Je pense qu'on a euh, deux demi-finales parfaitement symétriques. Euh, Leipzig et OL en outsider total et PSG Bayern en favori euh, eux aussi. Deux mots, hein, euh, deux mots Christophe.
0: Christophe. Voilà. Ok, bon, bah, ouais, bon on, peut, on va souhaiter la, la qualif pour Lyon, mais ça va être compliqué quand même. Franchement, là, deux fois, enfin euh, trois fois d'affilée comme ça, ça serait vraiment incroyable. Mm. On a fait le tour. Ouais. au revoir. La, la Grèce en 2004. La en 2004 pour, pour Lyon. Eh, une,
1: f- une finale PSG Lyon, ça serait bon en tout cas. En tout cas, on en, on en reparlera dans notre émission euh, après les demi-finales.
0: Ok. Ouais. ouais ben bah, salut à tous alors. Ouais.
1: Ouais. Merci hein, beaucoup. Salut, t'es bien.
0: Ouais.
1: Ciao. Ciao. Salut les gars. Ciao. Ciao.